0: Vous écoutez...
1: RMC. RMC, la boîte à souvenirs.
0: Philippe Saint-André. Bonjour à tous, je m'appelle Philippe Saint-André, j'ai 52 ans, je suis un ancien joueur de rugby, capitaine et troisième meilleur marqueur de l'histoire de l'équipe de France. J'ai également été sélectionneur des Bleus et ensemble,
1: nous allons ouvrir ma boîte à souvenirs.
0: C'est
1: La Boîte à Souvenirs. Bienvenue à tous, très heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro, le dernier numéro de La Boîte à Souvenirs, votre émission durant les fêtes de Noël avec les membres de la Dream Team de 20h à 21h. Et aujourd'hui, pour clore cette belle aventure, nous sommes avec Philippe Saint-André. Salut Philippe Bonsoir JC Durant une heure, nous allons ouvrir ensemble ta boîte à souvenirs, se rappeler tes grands moments, tes cicatrices, et évidemment ton aventure de sélectionneur avec le 15 de France. Ton boulot est extrêmement simple, face à toi une boîte, plusieurs papiers glissés à l'intérieur et au fil de notre discussion tu vas pouvoir les tirer au sort dessus, un mot, une date, un moment que tu vas nous raconter, est-ce que tu es un petit peu stressé à l'heure de revenir en arrière, de regarder dans le rétroviseur et d'ouvrir ta, ta boîte à souvenirs
0: Non, parce que je suis, je suis content je suis heureux d'être avec toi Donc, euh, après sûrement il y, aura, il y aura des choses douloureuses, mais bon euh, c'est toujours un, un plaisir aussi euh, je ne suis pas quelqu'un qui qui vit dans le passé Donc euh, ça, va me, ça va me faire drôle De, de revenir sur, euh, sur des choses
1: de, de ma vie Le premier papier, ouvre ta boîte à souvenirs Avec cette première anecdote Ce premier moment dans la carrière de Philippe Saint-André Vous êtes sur RMC 3 juillet 1994 3 juillet 1994 C'est quel hymne ça C'est la Nouvelle-Zélande hein Bien sûr, la tournée en Nouvelle-Zélande. Et oui, la tournée. C'est le premier test. Exactement. Alors, le premier test des Bleus a été absolument magnifique car vous avez mis 30 points au Black, ce qui n'était jamais arrivé en Nouvelle-Zélande. Et le deuxième test va, va arriver, c'est un match un peu plus compliqué mais c'est vrai que cette tournée en Nouvelle-Zélande marque un souvenir absolument incroyable dans ta carrière parce que c'est une année où avec Clermont tu as été brillant jusqu'en finale du, du championnat de France et c'est vrai qu'en Nouvelle-Zélande en 94 les bleus ça se passe très bien.
0: Oui, oui, ça se passe, ça se passe très bien. À l'époque, les tournées étaient longues. Hein, on partait pas 15 jours. Il y avait des matchs, des matchs de province. Donc, on partait pendant 6, 7 semaines et on part. Et là, c'était chez, chez, les All Blacks. Et c'est vrai que ce premier test en le 3 juillet 1994, je crois que les Néo-Zélandais pensaient que ça allait être une formalité et on leur met, on leur met 30 points. Et il n'y a pas photo sur le match. C'est le premier match de de Jonah Lomou aussi, donc c'était quelque chose d'important. Et puis il euh, y a une deuxième test euh, la semaine d'après. Alors. Y, y... J'ai une histoire qui est un peu étonnante, c'est qu'après cette victoire, donc on fait une troisième mi-temps énorme. À l'époque, voilà, le rugby était, était amateur, donc, euh, puis imagine des, des mecs Rouma, Merle, Benazi, euh, des mecs qui faisaient 120 kilos, donc on fait une troisième mi-temps d'un autre monde, on rentre à, à 6 heures du matin, et à 6 h 30 Pierre Berbizier, nous réveille tous dans nous dans la dans la chambre on a dormi une demi-heure et on était parti pour un, un footing euh, enfin c'était pas un footing de récupération c'était un record du monde du 10 000 mètres et là il nous dit euh, alors là tu peux voir dans l'état où on était et il dit les gars gagner un test c'est bien mais on peut rentrer dans l'histoire euh, du rugby et du rugby français et il faut gagner ce deuxième test en Nouvelle-Zélande donc j'ai envie de dire qu'il nous a Dès 6h30 du matin, le lendemain, euh, remotivé et reconcentré euh, sur ce deuxième
1: test. 78e minute de ce, de ce deuxième test. Les bleus sont derrière. Toi, tu es le capitaine. Tu dis quoi à tes joueurs? Euh, ben, je
0: dis surtout que ouais, on, on était on était derrière au, de, au deuxième test. Ça avait été compliqué, hein, beaucoup d'engagement physique. Et j'avais demandé au mec parce que j'étais lié, mais j'étais capitaine de, de relancer de relancer tous les ballons parce qu'on allait avoir une chance sûrement d'une contre-attaque et je crois que 2-3 minutes avant Jean-Luc Sadourny met un grand shoot en touche donc je, je, je hurle je dis c'est pas possible on s'en fout de, de perdre de 2 de 4 ou de 10 points mais il faut il faut tenter il faut tenter quelque chose et 2 minutes après c'est moi qui récupère le ballon et sincèrement J'aurais dû mettre un grand shoot parce le ballon. As, tu as vu la meute arriver. Ouais, parce qu'il y avait 6-7 néo-zélandais. Mais bon, euh, le, 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 le dire fait rire, le, le faire fait taire. Et donc je me suis dit bon, j'ai engueulé sa tournée, donc je suis obligé, je suis reparti. J'ai tenté de contre-attaquer. J'ai eu la chance de passer un, deux, trois, trois Néo-Zélandais. Et puis, et puis là après, il y a, y a une, une action, un pur bonheur avec c'est laissé du bout du monde, avec avec un moment, un, un moment exceptionnel où, où voilà, il y a, y, a, y a tout, il y a tout, il y, y a le geste juste, il y a le French flair, il y a, y a la technicité, il y a la qualité de, des joueurs de, de cette génération pour. Pour cet essai de Jean-Luc Sadourny euh, complètement en fin de match.
1: Et oui, ça va nous donner donc dans l'histoire l'essai du bout du monde parce que Philippe Saint-André avait dit à ses joueurs on arrête de balancer, on relance. La balle arrive, es dans tes 20 mètres, la balle ouais. arrive dans les bras de Philippe Saint-André et ça donne ça. Philippe Saint-André pour une
2: relance. On bat les français. Voilà, ça repart. Ça T'envoyais un surnombre.
3: Il y a le surnombre, Benazi. La passe-moi de Tamac. Il y a Philippe Saint-André. Il y a et il vous, mais oui l'histoire y a c'est vous bah oui
1: C'est L'équipe de France
0: gagne le match. Ouais, ça me met des frissons hein, d'entendre hein, cela. Et ouais. le
1: commentaire de Pierre Salviac.
0: Et Pierre Salviac et, et d'Albala jours, ouais. En plus, quand il parle de Benazi, Abdel, qui était quelqu'un qui rentrait dans les murs, là, et il passe les bras, il fait une passe vissée de, de 10-15 mètres, enfin, il, il fait quelque chose qu'il n'avait jamais l'habitude de faire, il y a, il y a cabane, il y a, il y a une chistéra, enfin, il y a... C'est un essai exceptionnel. Et puis voilà, on rentre dans, dans l'histoire parce qu'on gagne, on gagne la série de tests en, en Nouvelle-Zélande. Ce, ce qui est énorme et ce qui n'a jamais été fait depuis.
1: Autre papier avec toi, Philippe. Tu peux replonger ta main dans cette boîte à souvenirs. Argentine 92. Argentine 92, une autre tournée. T'aimes bien les tournées, Philippe. Ouais, hein tout à fait. Je suis, je suis un homme de, un homme de tournée. Et d'ailleurs, il y a quelques instants, tu nous parlais de de Pierre Berbizier, l'hymne argentin forcément pour cette tournée en Argentine. Pierre Berbizier, euh, qui est le sélectionneur de ce de ce 15 de France. Euh, et pour cette euh, tournée en Argentine, en 1992, il vous interdit de de sortir parce qu'il vous connaît hein ouais, vous bah, dis disons
0: que j'avais moi en plus euh, j'avais joué avec lui hein, j'avais même euh, joué le dernier match en hein, 91 euh, contre l'Angleterre avec lui et il devient, il devient euh, entraîneur sélectionneur de l'équipe de France et bon c'était quelqu'un qui avait, qui avait de l'avance à l'époque hein, sur l'hygiène de vie sur le professionnalisme sur l'entraînement sur la diététique l'entraînement physique et là on joue un match de province je me souviens en Argentine on, on met 60 ou 60 70 grains, donc c'est fantastique, c'est magnifique, et c'est le premier entraîneur qui nous dit ce soir, pas de sortie, alors qu'à l'époque, le, le sport était amateur, la première mi-temps était importante, la deuxième aussi, mais la plus importante était la troisième mi-temps, et là, c'est le mec qui te refuse le dessert, tu vois ce que je veux dire, tu fais un bon repas, et il dit non, et là, t'as pas de dessert. Alors euh, dans cette tournée en 92, il y avait beaucoup beaucoup de jeunes joueurs, donc euh, les mecs ils restent à l'hôtel, et puis il y avait quelques vieux rhinocéros, quelques avants, Laurent Cabane, euh, je crois qu'il y avait Jeff Tordo, Philippe Gallard, euh, on a fait le job, 60 points, en plus euh, j'avais un petit peu d'assurance, je crois que j'avais marqué 4 essais <rire> l'après-midi, oh, on va quand même sortir, et donc on sort, je me souviens c'est là où on a connu la première fois la corona, il y avait les bières, la Corona, et là, c'était la folie. On va dans un endroit, la folie. Et puis, on commence vraiment à, à assurer en troisième mi-temps. Je crois qu'on dansait sur des tables, sur des tabourets et tout. Et qui c'est qui arrive Pierre Berbizier. <rire> le truc, il est exceptionnel parce qu'il passe devant nous. Il nous regarde, mais il ne nous dit pas un mot. Pas un mot. Il va dans l'angle du bar et puis il dit très fort... à au barman, à matin, enfin, je vais les tuer, je vais les tuer le lendemain. Pour être honnête, la Corona après, elle avait plus le même goût, tu vois. <rire> bon, on a, on a fini la soirée. Le lendemain matin, euh, voilà, le sourire. Il a dit les gars, on a fait un bon match. Tout le monde a récupération, touché. Par contre, les six. Vous venez avec moi et là, on a, il nous a tués pendant une heure et demie, deux heures, des 800 mètres, des 200 mètres, des 100 mètres, des abdos. Des... Il nous a tués complètement, mais bon, c'était sa façon de... de nous dire, voilà, à un moment donné, je, je suis l'entraîneur et il faut, il faut m'écouter.
1: Autre papier dans la boîte à souvenirs sur RMC avec Philippe Saint-André. Philippe, à Parc des Princes. Voilà. Ah, on fait un petit bond hein.
0: Voilà, pour moi, c'est exceptionnel.
1: On est le 22 novembre 1997. Là, c'est moins exceptionnel. <rire> c'est le, le dernier match contre l'Afrique du Sud, c'est ça Exactement. On, on, ferme le, on ferme le Parc des Princes. C'est ton dernier match en équipe de France, ton dernier match au Parc des Princes, le dernier match de l'équipe de France au Parc des Princes. Et vous prenez 52 à 10. Euh, ça a été un match difficile à préparer pour toi Tu as senti que c'était ton dernier match Ouais, étonnamment, ouais. on prend la grêle. Alors, alors pourquoi parce que, parce
0: que cette Afrique du Sud, on les avait joués, on avait, on avait gagné la série de tests aussi en 93. On a parlé de 94, mais 93. Et là, on les joue en 97. On les joue à Lyon d'abord, et je les avais. Ce n'étaient plus les mêmes mecs. Euh, C'était des monstres, alors que euh, deux ans, trois ans après, ils étaient comme nous. Et, en, et, au, et, en, et à Lyon... Euh, on Fait un match avec beaucoup de courage. Je ne sais plus, on doit perdre de 3, 4 points, 36, 32, etc. Mais ils nous avaient ouais. marché dessus, on avait tout donné, on était, on était mort. Après le premier test, on est mort. Et là, je me souviens, je, je demande au docteur de l'époque, de, de l'équipe de France, qui était le docteur de Grenoble, je dis il faut faire quelque chose parce que je pense que. Il, il ne tombe pas, pas qu'à qu l'eau claire. Et, et donc, ce dernier match au Parc des Princes, euh, je suis le capitaine de l'équipe de France, je suis une génération Parc des Princes parce que voilà, j'ai joué tous mes test matchs, tout le 5 nations à l'époque, euh, dans ce stade mythique et exceptionnel. Et c'est la seule fois que, où je pleure pendant les hymnes, avant le coup d'envoi. Et étonnamment, on en prend 50. Ça a été mon dernier match en équipe de France. Et tu ne
1: le sais pas, tu ne le sais pas avant. Et je sais pas avant mais tu as
0: et je me et je me déchire le, le quadriceps, je crois que sur sur 15 cm.
1: On y reviendra ça dans quelques instants à cette à cette blessure mais tout d'abord, cette sensation de, de pleurer pendant les hymnes, cette sensation que ça va être ton dernier match. Je te propose d'écouter un coéquipier à l'époque, Olivier Merle, le premier invité de cette émission Ta boîte à souvenirs. Il se souvient très bien de ce moment parce que c'est aussi son dernier match à lui.
2: Pour ce match-là, je me souviens très bien. Alors je sais pas s'il a pleuré pendant les îles, mais on s'est retrouvés ensemble, on a formé un cercle sur le terrain juste avant le coup d'envoi. Et, euh, et oui, j'ai senti l'émotion chez lui et les yeux larmoyants s'adressaient à moi. Il avait toujours un mot à dire aux uns et aux autres. Et là, il y a eu, je et tout, et puis il n'a pas a fini sa phrase, et je sentais qu'il était pris par l'émotion, qu'il ne pouvait plus parler, il avait les yeux larmoyants. Et là, là j'ai compris que c'était... Euh, euh, c'était un... On allait vivre un, un grand moment, et qu'il allait qu certainement se passer un truc à l'issue de ce match, et ça n'a pas loupé, quoi.
0: Ah... Ouais. <rire> En plus merluchon, hein, c'est l'homme et demi. Il a été en Nouvelle-Zélande. Tout le monde avait dit The Man and Half parce que c'était mon tueur à gage C'est-à-dire que d'abord ils ont joué en club aussi ensemble. Un champion de France de, de lancer du poids, une force de la nature. Et c'est vrai que ce, ce dernier match contre l'Afrique du Sud et, et quand je parlais du, du docteur, on, on a eu les tests après et sur les 22, il y avait sur les 22, il y avait 20, 20, ouais. 20 asthmatiques.
1: Ça veut tout dire. Ça veut tout
0: dire. Ils n'étaient pas plus techniques deux ans auparavant, mais ils étaient techniques. Et on en prend, voilà, on prend 50 points. Alors étonnamment, l'image est belle parce que je. je je, je me blesse sur l'action où Raphaël Ibanez marque le, marque le, un des seuls essais du match et Raphaël Ibanez devient le capitaine de l'équipe de France sur le tournoi des six nations ou cinq nations après et ils font le grand chelem
1: au, au stade de France. Et pour boucler la boucle sur ces Sud-Africains donc qui ne marchaient pas qu'à claire, euh, tu échanges ton maillot avec euh, James Small, c'est ça la fin de la rencontre. Ouais, tout à fait, avec James Mall, euh, ouais. qui était... Il est à peu près taillé comme toi, non? Voilà.
0: On, on avait un petit peu, d'abord le même jeu. Euh, on n'était pas, on va dire, des, des très grands techniciens, mais on était des bulldogs. Euh, à chaque fois que je jouais contre lui, c'était rude. On faisait, le, on, avait, on faisait le même gabarit à l'époque. On avait un, des maillots en L. Et là, je change le maillot euh, au, au Parc des Princes. Et lui, il est, il est en double XL. <rire> Et moi, je suis toujours à elle. Et donc là, tu te dis, bon, je pense que le, le, le professionnalisme fait qu'en deux ans, il a, il a bien progressé. Oui. Après, père en son âme, le pauvre, voilà, il, est, il est décédé il y a, il y a peu de temps d'une crise cardiaque.
1: Autre papier dans la boîte à souvenirs avec Philippe Saint-André qui se rappelle les bons moments, les moins bons moments, évidemment, de, de sa carrière. Philippe euh, pays, de Galles. pays de Galles. Ah oui, là, on fait un saut de puce dans le temps. Nous sommes en... Janvier 2004, tu es revenu en France depuis un an et demi. Tu n'es évidemment plus joueur, tu es désormais entraîneur et tu reviens en France comme directeur général de bourgoin jalieu Mais tu vas te faire virer pour un problème de Pays de Galles. C'est quoi ce problème de Pays de Galles
0: <rire> euh, ouais, ben ben Disons que comme j'avais entraîné en, en Angleterre, j'avais voilà, entraîné... Euh, Gloucester Gloucester, après je vais à Sail mais là j'avais entraîné Gloucester, après je pars à bourgoin à jailleux avec Laurent Seigne, avec Patrick, Patrick... Patrick Sébastien qui était le vice-président, Pierre Martinet qui était le président. Et puis euh, j'ai un coup de fil d'un... Un pote un agent qui me dit voilà le pays de Galles euh, cherche un sélectionneur euh, et ils m'ont demandé euh, si tu pouvais être intéressé ton profil les intéresse etc ben, je lui dis je lui dis euh, bon je suis euh, je suis avec avec un jailleux, mais bon euh, si jamais euh, ça les intéresse je, pourquoi pas euh, Faire un entretien, mais bon, euh, laisse-moi du temps d'aller de, de, voir déjà mon, mon président pour lui en parler, etc. Il me dit, oui, mais t'inquiète pas, euh, le processus va durer trois mois, ne t'inquiète pas. Et, et euh, je crois le lendemain ou deux jours après... Ouais, euh, le
1: processus va pas attendre. Voilà,
0: euh, on joue, en plus, mon ancienne équipe a... Gloucester, on les joue en Coupe d'Europe, la, la, la Grande Coupe d'Europe à Pierre Rajon à Bourouin-Jailleux. Et en première page de l'équipe, il y a où, où Philippe Saint-André approché par le Pays de Galles. Et là, <rire> Pierre Martinet me refuse que je rentre dans les vestiaires et je suis viré sur, viré sur le champ.
1: Cette histoire avec le Pays de Galles et évidemment ton licenciement, Pascal Papé, Sébastien Chabal <rire> s'en souviennent très bien
4: me rappelle pourquoi il s'est viré parce qu'on joue Gloucester et puis il a été plus applaudi que enfin il a été applaudi et pas et pas Pierre Martinet et puis et l'a mal pris. Je crois qu'il s'est viré à cause d'un certain journal qui avait titré en gros titre Philippe Saint-André avec avec la sélection du Pays de Galles alors qu'il était sous contrat avec avec le club de, de Bourgoin donc ça avait pas plu au président Martinet à l'époque et je crois que les ennuis avaient commencé pour Philippe à ce moment-là. J'avais une gastro j'avais la grippe et j'étais chez moi et j'écoutais le, le, le match à la radio. Et j'entends ça. Et je me dis, mais c'est pas possible. Mais qu'est-ce qui se passe C'était fou.
1: Eh oui, c'était fou. C'était voilà. Sébastien Chabat qui raconte cette anecdote. Il était malade et il entend ça à la radio. Il entend que son, son entraîneur va se faire virer. Eh ben le traiteur intraitable, hein, Pierre <rire> Martinet.
0: Alors après, par contre, à Bourgoin, j'ai voilà, vécu des, des moments exceptionnels. Voilà, Pascal Papé, Sébastien. Chabal mais bon, il y avait une équipe, Olivier Millou, euh, euh, Julien Bonner. Il y avait après, quelques années après, la moitié de l'équipe de, de France qui était là et Bourgoin, voilà une petite, une petite ville, et on avait été, on est resté invaincu pendant 18 mois à, à domicile. Et j'ai vécu des moments exceptionnels Avec, avec ces joueurs -là, voilà. Sébastien Chabal, ce qui est incroyable C'est qu'il m'a après suivi en Angleterre C'est-à-dire que je l'ai entraîné pendant sept ans d'affilée. Pascal Papé après a été À un moment donné capitaine de l'équipe de France euh, Sous mes ordres Et euh, voilà, c'était euh, Comme on dit, la berge à c'est Mais c'est des, des vrais mecs, c'est des vrais joueurs de rugby Par contre, pour revenir euh, L'entretien avec le Pays de Galles, je ne l'ai jamais eu hein. ah, oui. Oui, parce <rire> Donc que... j'ai été viré J'ai été viré Parle le traiteur intraitable, Pierre Martinet mais je ne suis, suis même jamais allé euh, faire l'interview avec le Pays
1: de Galles Oui parce que j'ai regardé ton CV et je vois pas du tout <rire> sélectionneur du Pays de Galles mais en tout cas dès le lendemain tu avais déjà retrouvé un poste, c'est dire ta cote là-bas évidemment Allez on se retrouve dans quelques instants pour la suite de La Boîte à souvenirs avec Philippe Saint-André À tout de suite sur AMC. RMC, RMC 20h 21h La Boîte à souvenirs. De retour dans La Boîte à souvenirs avec Philippe Saint-André, Philippe tu peux piocher un nouveau papier dans ta boîte à souvenirs euh, Philippe n'y va pas. Philippe n'y va pas. C'est quoi ça, Philippe euh,
0: C'est ma femme. Euh, qui, ouais, Quand il quand y a l'équipe de France qui, ben, qui, me, qui me contacte, disons que dans, dans le processus euh, à l'époque, euh, Guy Novès était le numéro 1, moi j'étais le numéro 2 et, et Fabien Galtier était le était le numéro 3.
1: On est en août 2011. On est et en août 2011. n'y va pas, voilà, refuse
0: la sélection pour des pour des choix et des problèmes familiaux, je crois. Et euh, c'est Jean Dugnac à l'époque qui était mandaté par la par la fédération française de rugby et qui et qui m'appelle. Voilà.
1: Pourquoi ta femme te demande de ne pas y aller? ben pourtant
0: elle ne elle ne connaît pas elle ne connaît pas le rugby hein, c'est pas elle est, voilà elle est vénézuélienne passeport anglais c'est la, c'est la la femme en plus ma femme et la, la maman de mes deux enfants mais elle me dit elle me dit voilà tu es en train de faire à toulon ce que tu as fait à celle es en train de construire maintenant tu, tu vas vous allez c'est le moment où vous allez gagner et elle me dit non je peux je pense que ce pas le moment de, de partir en équipe de France. Mais bon, moi, ça a été toujours ma, ma philosophie. J'ai dit que grâce au rugby et grâce à l'équipe de France, euh, ben j'ai vécu euh, des choses exceptionnelles. J'ai voyagé, j'ai connu le monde, j'ai découvert euh, des personnes incroyables. Je me suis développé en tant qu'homme. Et que si un jour l'équipe de France m'appelait, euh, je ne pourrais pas refuser. Parce que parce que j'ai été joueur, parce que j'ai été capitaine, et que je me voyais pas euh, dire non, même si je savais que c'était une période qui était compliquée.
1: Donc tu y vas avant de revenir sur l'équipe de France. Juste dire qu'à ce moment-là, tu entraînes évidemment le RCT Toulon, et c'est pas facile avec Mourad Boudjellal de partir de Toulon et de non. se libérer. <rire> non, tout à fait, tout à fait. C'était
0: c'était c'était pas c'était loin loin d'être euh, d'être évident. Mais sur Philippe, n'y va pas. Il y, y a ma femme. Et un, un bon ami à moi qui me dit non. Mais bon, euh, tu sais, dans ces moments-là, en plus, en tant qu'entraîneur, euh, ça avait toujours bien fonctionné. Gloucester, Bourgoin, Sahel, même Toulon, euh, un club qui était en difficulté. La première année, on finit, euh, perd en demi-finale, on fait finale de conférence européenne. La deuxième année, euh, on se qualifie pour, la, pour les quarts de finale de Coupe d'Europe, ce qui n'était jamais arrivé dans l'histoire du RC Toulon. Et tu, tu te crois toujours plus fort, tu te dis, mais bon. Je sais que l'équipe de France est compliquée, mais je vais y arriver. Tu, tu te crois toujours plus fort que les autres, et puis tu t'aperçois que c'est loin d'être c'est loin d'être loin d'être facile.
1: Août 2011, première conférence de presse de Philippe Saint-André, sélectionneur. Donc, il y va de l'équipe de France.
0: Beaucoup d'honneur d'être d'être le neuvième sélectionneur et manager de de l'équipe de France. Après, je sais aussi l'énorme responsabilité. Et puis, on sait au combien l'équipe de France est importante dans le cœur des Français.
1: Alors, tu sais l'énorme responsabilité, mais est-ce que tu pressens l'énorme galère aussi euh, bah Disons que, je, 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 en plus, en ayant
0: entraîné en, en, en Angleterre et en connaissant le, le fonctionnement anglais et, et la disponibilité des, des internationaux, j'espérais... Euh, pouvoir trouver une solution avec, à l'époque, avec la fédération, avec la Ligue. Et puis, et puis ça a été pendant quatre ans une guerre tranchée, la Fédé et la Ligue ne se parlaient pratiquement pas, et ça a été, ça a été, ça a été très compliqué. Et puis, 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 pareil, à un moment donné, au bout de deux ans, où normalement on devait améliorer la Convention, et ça n'a ça pas été le cas. Euh, sûrement, j'aurais dû taper sur la table ou partir, mais bon, je suis pas, le, je suis pas le genre quand je pars sur le bateau, voilà, j'ai pas envie de de sauter et, et, et de laisser euh, et, de, et, et, de, et de laisser. Donc voilà,
1: je suis quand même un vrai compétiteur. On reparlera de l'équipe de France un peu plus tard, mais je voudrais. Ma... M'arrêter sur ton image parce que tu resteras, pour l'instant en tout cas, le premier sélectionneur français à cette époque à passer sous la barre des 50% de victoire. Euh, c'est dur à gérer ça. Tu en gardes une vraie, une vraie douleur de, du traitement médiatique que tu as pu avoir.
0: Bah, de toute façon, quand tu es sélectionneur, tu es la tête de gondole. Quand ça fonctionne, bah, c'est super. Quand ça ne fonctionne pas, tu es le premier à, à trinquer. Et puis en plus, c'est vrai, comme tu le dis, je je suis le premier à descendre en dessous, en dessous des, des, des 50%. Alors après, quand tu étudies l'évolution euh, du, du rugby français depuis euh, ben Jean-Claude Jean Skrella, qui était mon entraîneur dans, dans les années 97, et ben le, le pourcentage descend. Euh, la euh, Laporte, Marc Livremont. Moi, mais moi, je suis le premier à descendre en dessous des en dessous des 50 Donc, c'est les gens ne comprennent pas et, et automatiquement le premier qui se fait qui se fait assassiner, euh, euh, c'est l'entraîneur. Alors, étonnamment, après Guinoves, qui est quelqu'un d'énorme très compétent est passé après moi et le pourcentage est descendu. Et après, Jacques Brunel est passé après et le pourcentage est descendu. Donc, tu t'aperçois qu'il y a aussi des, des gros problèmes structurels euh, dans le rugby français qui sont en train euh, d'évoluer. Je pense que là, on, 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 remonte, on va remonter la pente et, et c'est très bien pour le rugby français.
1: D'être si exposé, euh, c'est peut-être d'ailleurs pour ça que ta femme ne voulait pas que tu y ailles, <rire> euh, aller devant les médias, c'était une souffrance pour toi ou pas
0: euh, je suis pas, je suis pas un très bon, un très bon, un très bon acteur. Et quand tu perds, euh, voilà, j'ai du mal à, à avoir la banane, à sourire, à être positif, et à dire. Ouais, et, et donc, euh, quand tu enchaînes, quand tu enchaînes les, les défaites, ben, j'étais, j'étais pas bon parce que voilà, j'étais sûrement euh, triste. Euh, un bon client et puis après quand tu as une image qui, qui te colle à, à la peau même si tu veux euh, t'en sortir et ben et ben c'est compliqué alors que voilà les gens qui me connaissent les gens que j'ai entraînés je suis quelqu'un de, de positif qui a la banane qui rigole tout le temps mais c'est vrai que après les défaites j'ai du mal parce que j'ai du mal à l'accepter parce que quand tu es compétiteur tu, tu as envie de gagner en tant que joueur comme en tant qu'entraîneur et que là-dessus euh, je n'ai pas été un bon client hein.
1: pas un bon client pour les médias ton image qui colle à la peau tu te souviens de cette mi-temps de France-Roumanie en 2015 premier tour de la Coupe du Monde ouais ouais je me souviens ça ouais. a ouais. bardé <rire> dans le vestiaire ouais, ouais, euh, causerie que... qui restera mémorable on est à la mi-temps et l'équipe de France va très mal face à la Roumanie
0: on va donner... donc là et on va plaquer, on va nettoyer, et on va le discipliner
1: Il y a 40 minutes là 40 minutes qui s'y
0: mettent C'est le deuxième match de la Coupe du Monde, le premier, on, on le gagne assez facilement contre, contre l'Italie. Et il y a l'enchaînement des matchs et on sait la, la complice complexité d'enchaîner des matchs en Coupe du Monde et donc là je change 13 joueurs, mais c'était prévu en amont, et donc les 13 mecs, ils sont frais et au lieu de trouver des, des solutions euh, collectives en première mi-temps, voilà, on joue individuellement et le contenu n'est pas bon alors après en deuxième mi-temps les mecs sont envoyés et, et je ne sais pas, on doit, on doit finir à 30 ou 40 points avec une deuxième mi-temps de meilleure qualité
1: Pascal Papé euh, Sébastien Chabal se souviennent de, de tes causeries Écoute-les
4: Les gueulantes de Philippe On en a, on en a eu quelques-unes quelques J'en ai eu même moi pas mal à moi Notamment quand vu que j'étais euh, On va dire très sanguin, jeune Je prenais régulièrement des, des, des cartons Et effectivement bah, moi j'avais le droit à ma gueulante Qui était toujours une gueulante très aiguë De la part de, de Philippe Saint-André hein, qui, qui a une voix un petit peu particulière aussi Quand il, quand il est Donc euh, moi ça m'a marqué parce que euh, parce que voilà, il faut aussi savoir rester concentré. Il y a un truc, c'est que c est, c est, c est, c est, quand il s'exprime, des fois, euh, il a la voix qui tressaille un peu et. et, et du coup, ça peut paraître un peu pas très sérieux ou, ou pas, pas sûr de lui, alors que c'est quelqu'un qui est très sérieux, et qui est très sûr de lui et qui sait ce qu'il fait et, qui est, et qui, est un, qui est un très bon manager, un excellent technicien.
1: Alors, toi, tu as une carapace tout de même en tant que sélectionneur de l'équipe de France dans cette période où c'est assez compliqué pour toi, où tu es critiqué. Euh, pour tes proches, c'est comment
0: ben, ce qui, Voilà, ce qui est étonnant, j'ai envie de dire, c'est le, le plus dur quand tu es quand tu es critiqué, c'est n'est pas pour toi parce que tu es dans ton élément, tu essayes de trouver des solutions, tu ne lis pas automatiquement tout, tout ce qui se dit sur toi ou tu n'écoutes pas euh, toutes les radios. Mais c'est vrai que c'est plus compliqué pour euh, ta famille, ta famille proche et et tes vrais amis. Et moi, je sais que, voilà, ma, ma famille, mon frère en a pâti. Et j'ai des copains qui se sont battus dans... Il y en a un, il s'est battu dans un bar <rire> à cause de moi. Je lui ai dit, attends, tu, tu dis que tu ne me connais pas. Et puis, et puis, point final, parce que ça ne sert à rien. de Ils me connaissent, ils savent la personne que je suis.
1: Et c'est ça le plus important. Raphaël, ton frère, se souvient très bien de, de cette période. <rire> je te propose de l'écouter.
3: Moi, j'étais blindé, parce que j'étais entraîneur en top 14 à l'époque, donc je sais ce que c'est, je, je connais un petit peu les, euh, les aléas de la vie d'entraîneur, et, et j'avais vite compris que, que le fait d'être manager du 15 de France, enfin entraîneur du 15 de France, euh, ça allait être exacerbé. Euh, par contre, euh, c'est plus difficile pour la, la famille qui est moins, qui est moins préparée. Euh, notre papa était encore en vie à l'époque, donc euh, il a été très fier de, de voir son fils... Euh, être sélectionneur du cas de France, c'était un rêve de, de gamin de Philippe. Et c'est sûr que pour la famille autour, ça a été plus dur. C'était plus dur pour son fils, à lui, pour notre père, pour notre mère. Moi, personnellement, j'étais assez blindé, même si je me suis quand même énervé deux trois fois dans les stades ou dans les euh, ou dans les euh, dans les bars si je regardais un match de l'équipe de France que, que mon frère entraînait, parce que les gens sont souvent bêtes et méchants.
1: C'est ça qui t'a fait souffrir, c'est de voir tes proches un petit peu en pâtir Ce qui est sûr, c'est qu'il y a deux choses. Il y a une chose, c'est
0: voilà, mon, mon papa qui est, qui est décédé, qui était un fou de sport et un fou de rugby. Et c'est sûr que lui, en plus, qu'il était à l'époque malade, ça a été, il l'a très très mal vécu. Et puis. Euh, il y a en, ce quart de finale au, au Pays de Galles où on, où on perd contre, contre la Nouvelle-Zélande où on, voilà, on, on prend une raclée incroyable et, et là et, il y avait ma femme et, et mes enfants et ma, ma fille et mon fils dans le, dans le stade et c'est sûr que voilà, quand, à un moment donné tu fais l'interview de fin de match et que, te, que tu te fais siffler et il y a 25 000 personnes qui sifflent euh, un petit qui a 11-12 ans, il c'est il difficile pour lui de comprendre euh, pourquoi on s'y son papa. Euh, J'avais tué personne. Euh, et donc, ça a été un moment euh, là-dessus délicat où il a fallu euh, essayer voilà, d'expliquer rapidement. Et puis après, voilà, après on est, on, on est, on, j'ai assumé euh, la défaite. J'ai assumé avec les médias le lendemain euh, par rapport à ma responsabilité. Et puis, 48 heures après... Euh, on est parti un petit peu, voilà, à l'étranger pour pas pour pas rentrer dans cette dans cette machine à laver. Mais bon, après, de toute façon, j'ai envie de dire, si tu ne veux pas être critiqué, tu fais pas tu fais pas ce métier-là. Et, et, et j'ai des potes, voilà, qui se sont euh, qui
1: se sont battus euh, <rire> dans des bars ou dans des ou dans des soirées. Et tu parlais de, de ton fils, ça n'empêche pas et ça n'a jamais empêché. Euh, Jules. D'être fier de son papa. D'ailleurs, euh, Jules a <rire> un petit message pour toi, Philippe. Ah ouais Salut papa, c'est Jules. Je voulais juste te dire que tu as toujours été un modèle pour moi et tu le seras toujours. Je suis fier d'être ton fils chaque jour. Tout ce que tu as fait pour nous, tout ce que tu m'as apporté. Merci beaucoup papa, je t'aime. Voilà.
0: Tu, veux, tu, veux, tu veux me faire prendre une larme C'est voilà. ouais, bien. Ben, ce, que, ce que je dis souvent, c'est que euh, c'est dur d'être entraîneur, d'être sélectionneur, d'être un manager, mais le plus difficile, c'est d'être un père de famille. Et donc, euh, si déjà tu arrives à, à donner une bonne éducation à tes, à tes enfants, c'est déjà quelque chose d'important pour la suite et, et, même pour notre, et même pour notre société.
1: La boîte à souvenirs continue avec Philippe Saint-André, un prochain papier, Kings Park. Kings Park. Nous sommes le 17 juin 1995, demi-finale de Coupe du monde à Durban face à l'Afrique du Sud, l'Afrique du Sud qui remportera le tournoi. Vous l'avez compris donc, les Bleus vont s'incliner en demi-finale et on a tous en mémoire Abdelatif Benazi qui est à quelques centimètres de la ligne. On joue les dernières secondes, s'il si marque l'essai, c'est bon. Sinon, c'est fichu.
3: Et ce jour-là, Saint-André me barre la route, un partenaire, <rire> et je tombe comme une masse sur place, alors que le, le sol était hyper glissant, et je pouvais faire au moins deux mètres en glissant. Mais ce jour-là, je tombe net. J'ai encore la ligne entre les yeux et la ballon dessus.
1: C'est ah. à cause de toi qu'Abdelatif Benazi n'a pas ouais. réussi à marquer cet essai après, on va avoir l'impression que je suis poissard
0: Non, <rire> non c'est bon. Les conditions climatiques sont, sont compliquées et il y a un jeu au pied et je vais au duel. Je, je tape le ballon et je récupère le le ballon et et donc, je, je fais une, tape, une tapette en arrière et Abdel récupère le ballon. Mais sur le duel aérien, je tombe au sol. Et c'est vrai que sur l'appui d'après, c'est moi qui le fais tomber. Alors après, est-ce qu'il allait euh, sur la ligne, avant la ligne, après la ligne On, on ne le saura jamais. Euh, mais bon, je pense que on a... On avait les moyens de, on avait les mo les moyens de, de gagner euh, le match. Euh...
1: Il y a un goût étrange sur cette rencontre, sur cette demi-finale de Coupe du Monde, parce qu'évidemment, c'est en Afrique du Sud. Évidemment, euh, l'Afrique du Sud, c'est pas mal qu'elle gagne, cette Afrique du Sud, pour la première fois dans un mondial. Euh, vous avez le sentiment qu'il euh, y a quelque chose qui tourne pas rond autour de cette rencontre bah,
0: Alors, Ce qu'il qu faut expliquer, c'est que les conditions climatiques sont terribles, il, il pleut... Euh, et euh, c'est juste, euh, juste la troisième Coupe du Monde, hein. 87-91, 87 en Australie-Nouvelle-Zélande, 91 en France-Angleterre et là, et là en Afrique du Sud. Et euh, François Pinard qui était le capitaine de l'Afrique du Sud, moi le capitaine de l'équipe de France euh, et, et l'arbitre. Et deux fois, euh, on doit rentrer sur le terrain et l'arbitre dit non, euh, c'est pas possible à, à cause de, des conditions climatiques. Pour les gens, il y a eu des images de partout, ils appellent des gens de partout et il y a des, des, des dames qui, euh, qui balayent le terrain pour enlever l'eau enlever euh, en, sur le terrain. Et là, à un moment donné, euh, on sait que si jamais le match n'a pas lieu, euh, ils n'ont pas prévu... Euh, une autre solution, le lendemain, il y a, a Nouvelle-Zélande, Angleterre, et que c'est l'équipe de France qui va en finale de la Coupe du Monde. Pourquoi Parce que les Sud-Africains ont pris un carton rouge en match de poule, je crois, si mes souvenirs sont bons, contre les Samoa Donc, si jamais le match n'a pas lieu à cause de ces conditions climatiques, on va directement en, en finale et donc, euh,
1: donc et le match ne doit pas se jouer normalement
0: oui mais après ce que j'ai envie de dire c'est que nous on était tellement sûr de nos forces on avait tellement envie de jouer ce match on n'avait pas envie de gagner euh, sur tapis vert donc on était prêt à jouer aussi et donc euh, l'arbitre décide de, euh, de faire ce match alors après par contre voilà, il y a eu des, des décisions euh, compliquées une fin de match où on les enfonce, ils écroulent 4-5 fois la mêlée et il n'y a, a jamais essai de pénalité. Il y a leur troisième ligne, le pauvre qui est décédé, qui, avant de mourir, qui écrit un livre en disant qu'il n'a jamais aplati euh, alors que l'essai a été accepté. Mais bon, on ne va pas refaire, la, on va pas refaire hein. voilà, le, le monde. Ils ont, euh, ils ont gagné. Ils ont été champions du monde. Euh, et ça a été une période exceptionnelle euh, après l'apartheid pour ce pays. On se souvient de Nelson Mandela qui, qui portait le. Le maillot de, de François Pinard et le maillot sud-africain à l'époque était, était plutôt un, un maillot de, de joueurs blancs. Et, et donc, voilà, au niveau du symbole, c'était énorme. Mais quand tu es joueur, acteur, capitaine, adversaire, automatiquement, ça a été, ça a été compliqué. Hein. La pilule a été, a été dure à avaler
1: Dans ce stade de Kings Park, avec euh, cet arbitre gallois, Bivan? Ouais. C'est ça? Marc Bivan, ouais. en plus, ils lui ont, ils lui ont
0: offert une, une belle montre, euh, <rire> euh, à la fin de la fi finale, il y avait une grosse, grosse réception et le, le cadeau euh, du président de la fédé à l'époque, il, il, offre une montre et il offre étonnamment la montre à l'arbitre de la demi-finale. Euh, sur ce beau geste, <rire> sur ce beau geste technique euh, du président, les, les Néo-Zélandais sont partis de la salle.
1: Voilà. Ouais. Exactement. Et vous aussi, vous aviez un petit peu les boules. Voilà pour ce papier Kings Park. La boîte à souvenirs continue avec Philippe Saint-André sur RMC. Uh, Gormans. Gormans. Uh, C'est uh, quoi ça, Gormans Bon alors, euh,
0: disons qu'on va dire que, que mon surnom euh, était le le Goré. Voilà. Alors pourquoi C'était à l'époque où je jouais au tennis, où on faisait, on faisait la fête avec des amis, et un mec et on, on faisait la fête devant hein, les jeux de 20h et, et donc je dis à un pote, au oh, Maître Capello ferme ton clapet, et à ce moment-là ce Maître Capello met une pièce dans le nourrin et il me dit, et toi le goré donc voilà d'où vient mon surnom et les premiers matchs que j'ai joué à Romans, ils sont venus avec des, pancor des pancartes des, des drapeaux, allez le goré, etc et donc euh, c'est vrai qu'après en tant que trois carrel, je ressemblais plus à un petit cochon qu'à une antilope parce que voilà, j'étais un hélier atypique à l'époque, un gros hélier, je faisais 92 kilos et donc, euh, ce, ce surnom euh, m'a suivi toute ma carrière de joueur.
1: Moi, je pensais qu'il y avait une histoire d'entrecôte là-dessous, mais pas du ouais, tout. Ouais, non, ou, ou d'une énorme <rire> saloperie en
0: troisième mi-temps, mais non, pas du tout. Et après, à Clermont-Ferrand, voilà, euh, comme le rugby à l'époque était amateur, j'étais capitaine de l'équipe de France, j'étais joueur de, de, de l'ASM. Et on avait tous des jobs, donc je travaillais, je m'occupais de, des, des sponsors de, de Clermont-Ferrand et j'avais ouvert un bar atypique et je l'avais appelé le Gormens parce qu'avec moi il y avait des associés qui étaient tous des joueurs de rugby dont Gilles Darlet, mon frère, Olivier Ricou, Christophe Juillet et donc on avait mis Gormens, c'est-à-dire les hommes du Gorée et alors, le logo, c'était des cochons, etc. Et puis, ça a été un, un moment exceptionnel dans cette ville de Clermont-Ferrand.
1: Et ça a été un tabac incroyable dans cette ville de Clermont-Ferrand, car vous avez littéralement relancé les fêtes à Clermont. On connaît <rire> Philippe Saint-André, le joueur, le sélectionneur, l'entraîneur, mais pas du tout l'homme d'affaires, le, le businessman, qui a fait quelque chose d'incroyable. Raconte-nous un petit peu l'histoire de ce restaurant et qu'est-ce que vous faisiez là-bas. Est-ce que c'est -ce est vrai que vous avez euh, créé Halloween en France C'est euh, vrai euh, ou
0: pas Alors, il y a... Y a, y a alors, ce qui est, ce... Ce qui est incroyable, alors pourquoi Parce que ça, ça revient aussi grâce au, grâce au rugby et à cette appartenance de, de l'équipe de France. C'est pour ça que je ne pouvais pas refuser quand on m'avait proposé d'être sélectionneur. C'est-à-dire qu'à l'époque, déjà en Afrique du Sud, en Nouvelle-Zélande, il y avait des grands bars de sport des, à 800, 1000 mètres carrés, etc. Avec de la musique, des écrans géants, etc. Et clairement, qui était une ville... Une ville étudiante, mais à l'époque, il y avait peu d'endroits. Et donc, euh, j'étais allé voir à l'époque le, le maire de la, de la ville qui s'appelait euh, M. Quillot, qui, était, qui avait été ministre. Et j'ai dit, voilà, vous n'avez pas un endroit un local, euh, parce qu'on on va monter quelque chose pour les étudiants. Ils avaient un supermarché, un centre-ville qui fermait. Il y avait un projet euh, 3-4 ans après. Et donc, euh, voilà, il m'a laissé... Euh, euh, on a payé bien sûr, mais il m'a laissé les clés du camion, et on a monté un truc atypique, Voilà, 1000 mètres carrés, un bar de 25 mètres de long, un bar à tequila, un bar à ponche, et euh, du mercredi au, au dimanche, on faisait 1000 personnes, de, de 9h du soir à 2h du matin, euh, les tables c'est des, des tourées EDF, euh, des, des, des tourées EDF, euh, euh, en bois euh, pff, les chaises c'était que de la récup et
1: mais c'était révolutionnaire parce qu'on est au début des années et, 90
0: et c'était voilà, révolutionnaire et on avait lancé l'Halloween je me souviens il y avait eu même un sujet sur TF1 où euh, euh, les gens qui n'étaient pas déguisés n'avaient pas le droit de rentrer bon, ils étaient obligés d'embrasser une tête de cochon à l'entrée bon, parce que ça s'appelait le Gormans. Et, et ce qui est étonnant c'est que euh, donc euh, j'ai vécu 9 ans à Clermont-Ferrand et j'ai passé 9 ans exceptionnels en tant que joueur mais dans le monde entier, dans des aéroports les gens m'arrêtent et, et c'est pas pour le, le fait d'être joueur ou d'avoir été entraîneur mais ils me disent merci, ils me disent merci La boîte à
1: souvenirs c'est terminé avec toi Philippe Saint-André mais reste à mes côtés car dans quelques instants sur RMC nous allons sortir de la boîte, à tout de suite RMC, la boîte à souvenirs la sortie de boîte avec Philippe Saint-André sur RMC dans la boîte à souvenirs où nous sommes sortis de boîte, ça veut donc dire que tu vas devoir répondre à des questions de proches. On débute avec ton frère Raphaël qui a quelque chose à te demander.
3: J'ai une question à lui poser est-ce que tu vas réentraîner Parce que même moi je ne sais pas, j'ai du mal à connaître son sentiment.
1: On répond quoi au frangin euh, Pourquoi pas <rire> Pourquoi pas pourquoi pas C'est tout, j'ai rien de plus là Non, euh... pourquoi, pas. pourquoi pas Pourquoi pas Pourquoi pas, il y a des chances. Ouais. Voilà, autre question maintenant de Sébastien Chabal.
4: Vu que tu es romanais, euh, mais que tu t'es euh, forgé euh, euh, en Auvergne, est-ce que les romanais sont aussi près de leur sous que les Auvergnats et est-ce qu'ils aiment autant l'oseille
0: <rire> En plus, c'est un mec de Valence qui me dit ça. <rire> euh, non, je crois que les envers pinches quand même, sans, sont bien plus forts.
1: <rire> <rire> Autre question euh... maintenant, Denis Charvet. Ah, mon petit Philippe, ah, je, voilà, je, per, je me, je
2: me permets, euh, avec cette question, de. Je fais mon mea culpa. Mon met à culpa, c'est-à-dire que c'est vrai que j'étais bien massacré pendant la CONU en 2015, mais c'était toujours euh, euh, avec sympathie, avec bienveillance, et comme on dit, et qui aime bien châtie bien. Hein. Est-ce que tu m'en veux encore Mais non, il, il le sait,
0: euh, Denis, voilà. j'ai eu la chance de, de jouer, la chance, parce que c'était un grand joueur, de, de jouer avec lui, avec l'équipe de France, avec les Barbarians. Alors après, c'est vrai qu'il... Il, il, a été un, un, une des personnes qui était virulente pendant mon mandat. Mais bon, après, euh, sincèrement, si, euh, si je parle à aucune, euh, à aucune personne qui m'ont critiqué durant euh, <rire> mon mandat, je parlerai plus à beaucoup de personnes dans le milieu du rugby. Non, donc, Denis. Et puis, en plus, on passe des moments tellement exceptionnels à, à l'antenne avec, euh, sur
1: les antennes d'RMC que tout va bien. Laurent Depré, journaliste RMC, spécialiste rugby, a une petite question pour toi. Salut Philippe, salut mon coach. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de 1er avril 1995 Je te donne quelques pistes. Il semblerait que tu
2: es dit à un confrère de Radio France Puy de Dôme, ben on va le citer, hein, Jean-Pierre Morel, que tu quittais le rugby à 15 parce que tu avais fait le tour et que tu avais envie de découvrir le rugby à 13 qui, lui, était professionnel. Ça t'a valu quelques petits ennuis, notamment le téléphone qui est un peu chauffé, il faut que tu nous en parles. <rire> ouais, souvent,
0: parce que j'aime aussi rire, j'aime les conneries, donc j'avais joué le jeu avec... avec mon pote le journaliste, et donc on avait annoncé que je partais au rugby à 13. C'est vrai que ça avait après, euh, les gens ne pas rendus compte que c'était le 1er avril. Euh, des coups de fil de mon président, de mes entraîneurs, de, de l'équipe de France, euh, des médias. Ah, mais ça avait, ça, ça avait, ça avait très, très, bien, très, très bien fonctionné. Et puis, on avait, on avait énormément rigolé. Même si j'ai eu après une journée euh, compliquée au téléphone. Ouais. Et, euh,
1: et après, tu as arrêté les 1 er avril, les vannes euh, ouais,
0: on m'en fait plus. Que... <rire> mais, disons que je pense qu'elle était bien touchée, mais euh, mais elle avait fait, euh, ouais, ça avait, ça avait, fait son effet.
1: Allez, autre question d'un de tes anciens protégés, Pierre Mignoni à Toulon. On n'a pas beaucoup parlé de Toulon, il y a une question pour toi.
2: Oui, écoute Philippe, si j'ai une question à, à te poser, c'est est-ce euh, que tu as passé du bon moment, euh, des bons moments à, à Toulon? Comme
0: nous, on l'a passé en tant que joueur. Ouais, oui, ouais, bien sûr. je me suis, je me suis régalé dans cette, dans cette euh, ville qui, qui vibre le rugby avec des joueurs comme Pierre Mignoni, euh, Laurent Emmanuel, Sébastien Bruno, mais bon, Johnny Wilkinson, et, etc. Après, avec un président atypique, un hein, Mourad mais qui, euh, qui est d'une intelligence rare. Et j'ai, j'ai passé deux ans et demi à Toulon. Euh, où je me, suis, je me suis régalé dans mon métier à construire, parce que c'était un club qu'il fallait construire. Et je me régale tellement que ça fait dix ans qu'avec ma famille, on habite juste à côté.
1: Autre question maintenant, un peu plus personnelle. Ça sent la question patate chaude. C'est un copain, un frère d'Armes, Gilles Darlet.
4: Bon, mon Bouillard, je suis content de t'avoir avec moi aujourd'hui. Je voulais juste te demander si tu avais eu des nouvelles de, de Cerise. Voilà, J'espère que tu en as eu et que tu pourras m'en donner. Je t'embrasse.
0: De cerise Oui, c'est quoi cette histoire ah, Ça,
1: c'est une vraie histoire de troisième litre. <mythe>, hein. <Ouais. rire> On peut pas y aller, c'est ça Là, c'est compliqué. C'était il y a tellement d'années. <rire> Allez, euh, une dernière chose avec Olivier Merle, euh, qui a quelque chose à te, à te demander.
2: Le TIC ou le, le TOC, je sais pas qu'il a, euh, à chaque fois qu'il fait une, une bonne action, euh, de se remettre en place le service trois pièces et... Et, et croyez-moi qu'il l'a fait un paquet de fois, donc ça veut dire que <rire> il était un, un très bon joueur. Et je sais pas euh, d'où d'où vient ce, ce réflexe, mais c'était quelque chose qui le caractérisait, qui nous faisait bien marré tous. Voilà, voilà.
0: Ben, disons que j'avais pas un slip approprié, et puis quand t'as une
1: cote de bœuf de 2,5
0: kg et demi, voilà, c'est compliqué quand tu cours
1: qu'on peut arrêter les questions là-dessus avec toi, mon Philippe. Alors, quand on sort de, de la boîte, tu le sais, Philippe, il peut y avoir quelques dégâts quelques problèmes. Nous allons maintenant passer à l'interrogatoire avec Philippe Saint-André. Le plus grand regret de ta carrière
0: ben, C'est Cette défaite en demi-finale contre l'Afrique du Sud en 1995
1: en Coupe du Monde. Le joueur le plus doué avec qui tu es joué Philippe, Sella, Il n'y a pas photo. Le joueur le plus barjot avec qui tu es joué euh, Langlade, Lustucru Cru, on l'appelait. Pourquoi Barjo? Ah, parce qu'il était complètement. Euh, siphonné.
0: Euh, siphonné. Je me souviens le jour de Noël, il, est, il, il était rentré, on avait, sur le terrain, on croyait que c'était un sapin de Noël. Il avait des guirlandes de partout. Mais un mec, un mec exceptionnel. Et, et une histoire de fou, en plus, parce qu'on a joué en équipe de France ensemble, au centre, pour la première sélection contre la Roumanie. Euh, Lustucru Cru, qui était plus un arrière, moi plus un ailier. Et il y a une chandelle à l'époque de l'escarboura et j'étais un peu plus rapide que que l'anglade et le jeu au pied un peu trop long et donc moi je m'arrête à 5 mètres de l'arrière mais je me dis, je me dis, l'arrière, c'était l'arrière-goumin, intérêt de rester guindé. L'anglade qui était à 9-10 mètres, une seconde après blanc plâtré il, bon, après il me revient il me dit je crois que je me suis fait de la chromio dessus mais bon voilà le, le genre de mec qui était Jean-Claude Langlade Langlad, que j'embrasse qui a fini, euh, qu a fini troisième ligne il a, il, il a commencé arrière il a fini troisième ligne le club que tu rêverais d'entraîner euh, Montpellier comme c'est d'actualité Ok Et le <rire> prochain club Que tu vas entraîner euh, Paris Neuilly euh, Rugby euh, Le président Est Christophe Renaud Et il fait des fois Les GG, les, 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 les grandes gueules Et je lui ai promis Que
1: j'allais entraîner Son club un, un soir au mois de janvier Voilà Un soir au mois de janvier Donc ça laisse évidemment La porte à d'autres clubs Ensuite Ta plus grosse cuite C'était quand euh, en Afrique du Sud, après la victoire contre les Anglais pour la troisième place de la Coupe
0: du Monde, après Toria, on s'était retrouvé les Anglais, les Français, les journalistes. Je crois que ça a été élu la, la plus grosse troisième mi-temps de l'histoire du rugby français. Euh, ça a été énorme.
1: Énorme et <rire> j'imagine que ça devait être assez incroyable. La dernière fois que tu as pleuré, Philippe euh,
0: Vraiment, vraiment, euh, lors du décès de mon papa.
1: Merci beaucoup, Philippe. Merci d'avoir participé à cette émission. C'était un plaisir d'être avec toi dans cette boîte à souvenirs.
0: Ouais, merci beaucoup et c'était un grand, grand plaisir. Et voilà, puis je souhaite une, une très belle année à, à tous nos auditeurs.
1: C'est pas encore terminé mon Philippe parce que euh, c'est la fin de la boîte à souvenirs tu as terminé cette session cette aventure de la boîte à souvenirs sur RMC moi aussi je m'associe à toi pour euh, vous souhaiter une euh, très belle année 2020, euh, chers auditeurs merci énormément de votre fidélité un grand merci à toute l'équipe qui a travaillé sur cette émission, sur ces émissions Pierre Amiche, un travail fou, notre producteur Suzanne Folly également à la réalisation Nicolas Pelletier notre journaliste également mention spéciale à Arthur Perrault euh, Philippe euh, tu as débuté cette émission euh, Je vais te proposer de clore cette émission Avec nos auditeurs, de leur dire Tes impressions peut-être après cette dernière De la boîte à souvenirs
0: bon, ben, D'abord je vous souhaite voilà, Une très belle année hein, 2020 euh, Bien sûr, beaucoup de santé Beaucoup d'amour Et puis euh, qu'on soit Qu'on soit attentif euh, Aux personnes qui sont autour de nous J'ai envie de dire que dans la vie euh, Si on veut recevoir, il faut beaucoup donner donc je vous embrasse énormément et puis je remercie RMC et, et tous leurs journalistes parce qu'il y a une sacrée équipe et c'est des, des vraies personnes et puis c'est des filles et des mecs bien. Donc euh, je vous embrasse et puis régalez-vous en, en écoutant RMC. RMC, la boîte à souvenirs.